0: Was geht ab, liebe podcast Karina ist mal wieder am Rumalbern. Hi. Was geht ab, ihr Lieben? Wir hoffen, euch geht es gut. Ähm, ja. Wir haben bei
1: Instagram eine Frage. Was war das?
0: Was denn? Eine, eine. was? <lacht> ähm, oh Gott, ich muss mal kurz mein Gehirn organisieren. <lacht> Wir haben eine Frage äh, bekommen auf Instagram über unsere ah, Fragesticker. Genau. Hä, hey, aber du hast doch so angefangen. Was ist denn passiert in deinem Medien? Ja,
1: ja, ich dachte gerade nicht mehr. War das jetzt eine Fragerunde oder war das keine Fragerunde? Aber doch, es war eine Fragerunde bei Instagram. Und äh, es hatte jemand gefragt, was unsere größten Herausforderungen am mhm. Anfang waren. Und ich habe diese Frage auch schon beantwortet. Vielleicht hat der eine oder andere auch gesehen. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Stichpunkte aufgeführt und ich dachte, wieso gehen wir beide jetzt nicht mal näher auf diese einzelnen Punkte ein? Ja. Ähm, dass man vielleicht auch etwas mehr damit anfangen kann und ähm, sich vielleicht in der ein oder anderen äh, Herausforderung wiederfindet. Mhm. Wir können ja auch mal erzählen, wie wir diese Herausforderung angegangen sind, wie es jetzt aussieht mhm. und sozusagen einfach mal unseren Senf dazugeben. Yes. Jetzt machen wir ja gerne. Ne? <lacht> ja. ja. Die größte Herausforderung am Anfang war erstmal allgemein für mich die Selbstständigkeit. Mhm. Also ich hatte gar keinen Plan. Ich war ja auch ja. noch sehr jung. Hatte also gar keinen Plan von Steuern, geschweige denn von Steuern, die auf mich als Selbstständige zukommen. Mhm. Ähm, und ja, auch generell so, ne, wie, ich hatte in meinem Leben immer <lacht> jemanden, der mich an die Hand nimmt und sagt, wo es lang geht. Sei es meine Eltern, sei es meine Lehrer, sei es mein Ausbilder, ja. mein Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die Schule. Ja. Ähm, Immer hatte ich irgendwie so eine Vorlage, so, okay, und jetzt habe ich Schule und jetzt habe ich, ja. muss ich um 8 Uhr im Betrieb sein oder so. So, und jetzt war ich komplett auf mich alleine gestellt. Ich war keinem Rechenschaft schuldig. Mhm. Das klingt jetzt alles natürlich cool, aber du bist halt, du hast einfach 100% Verantwortung für alles, was
0: jetzt kommt. Ja, wir hatten ja immer so dieses... Weißt du noch, ich meine, das, was uns ja auch wirklich wichtig war oder noch immer wichtig ist, diese trotz allem, die, ähm, Orts-, also ich würde jetzt mal sagen, ortsunabhängig zum Beispiel arbeiten zu können, dass man sich seine Zeit frei einteilen muss, dass man nicht hier fünfmal Urlaub einreichen muss, um einfach mal zum Zahnarzt zu gehen. Also so banale Sachen, aber das war aus uns das sozusagen in der Hinsicht wert. Aber dann dachte man ja, oh ja, ziemlich geil. Man hat aber sehr, sehr schnell gemerkt, glaube ich, dass die Selbstständigkeit auch eine Routine braucht. Auch die Selbstständigkeit braucht eine Struktur. Auch eine Selbstständigkeit braucht einen Fahrplan. Mhm. Ähm, und man muss sich halt aber selbst an die Hand nehmen. Und das braucht halt unfassbar viel Disziplin. Vor
1: allem muss und man sich auch selbst hier und da weiterbilden, was auch Buchhaltung angeht. Ja. Was, äh, ich meine, auch so rechtliche Themen ja. ich ja überhaupt gar keinen Plan. Ja.
0: Ich glaube, das Thema Disziplin war auch am Anfang eine sehr, sehr große Herausforderung, weil man dachte sich, ah, okay, cool, aber eigentlich kommt das Dreifache irgendwie auf einen zu, so, was man ja. beachten muss. Das soll jetzt überhaupt, jetzt überhaupt keine Angst machen, sondern man sobald es einem bewusst ist, dass es auf eine zukommt, dann gibt es einen klaren Fahrplan, wie man damit umzugehen hat. Aber da wir ja diesen Fahrplan oder diese Klarheit nicht hatten, war das für uns ja so eine krasse Herausforderung oder sind einfach auf Punkte gestoßen, wo man dachte, okay, damit komme ich irgendwie gar nicht klar. Also das Thema Selbstständigkeit, du vollkommen recht, war auch für mich so, ja, okay, ist also ich, geil, aber jetzt? Ich
1: glaube, Disziplin, die würde ich bei mir am Anfang echt gut einschätzen. Mhm. Bei mir war es einfach echt so, vor allem das Formelle. Also fängt an mit Gewerbegründung, okay, habe ich dann irgendwie hingekriegt, mhm. aber dann fängt an steuerliche Erfassung. Okay, was ist eine steuerliche Erfassung?
0: Habe ich mit Steuerberater gemacht. Genau, habe ich dann auch mit Steuerberater
1: gemacht, aber trotzdem war so, oh mein mhm. Gott, so mhm. ne. Deswegen raten <lacht> die auch alle.
0: vom Finanzamt. Aber deswegen raten wir auch alle schon von Anfang an sich mit Steuerberater mit ins Boot zu holen.
1: Ja. ja, und dann ähm, Umsatzsteuervoranmeldung.
0: What genau. is that? <lacht> wie, ich muss Geld abgeben? Ja, wie, <lacht> Ja, und dann muss ich jetzt alle Quittungen sammeln. <lacht> ja, also, Leute. Ich
1: meine, das klingt jetzt für manche, die jetzt nicht selbstständig sind, die vielleicht auch nur ne, schon ein bisschen Lebenserfahrung, Berufserfahrung haben, die denken sich so, Karina, warst du dumm? <lacht> aber,
0: <lacht> und du denkst du so,
1: schon? Also Nee, aber ich meine, am Ende war ich halt einfach, ich bin frisch aus der Schule gekommen. Mm. So. Das lernt man da nicht. Nein das, Mann. das hat mich auch damals so richtig wütend gemacht, weil ich, ich kam mir teilweise vor, wie ein Dummkopf wenn, wenn das mal, Finanzamt angerufen wird, dann ich so, oh mein
0: Gott, ich kann hier gerade gar nichts beantworten. Erstmal das komplette Bildungssystem in Deutschland in Frage gestellt.
1: Ja, also bei aller Liebe, aber man wird halt in der Schule schon eher auf ähm, das angestellten ja, vorbereitet. Ne? Und ja. immer alles schön gute Noten schreiben und immer alles so verfolgen und brav sein und Hat so. Ich aber, trotzdem
0: nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber wenn man mal was komplett Eigenes machen will, stehst du halt da und musst dir alles selbst ja aneignen. Ja, okay, ich hatte mal einen Excel-Kurs, okay, aber mhm. so, das ist halt auch nicht alles.
0: Aber ich finde, bei mir war schon das Thema Struktur auch am Anfang sehr herausfordernd, weil ich immer wieder gemerkt habe, okay, oh, ich bin aber, keine Ahnung, nicht digital, mache ich es so. Und man hat ja am, am Anfang gar nicht so viele Brautpaare gehabt oder, ne, am Anfang haben, sollte man sich auch eher, wenn man noch keine Brautpaare hat, mit anderen Sachen beschäftigen, so Marketing und sowas, aber auch dafür keinerlei Struktur. Ich merke auch, wenn ich so zurückdenke, keine Struktur, mhm. wann ich was mache, was meine Priorität hat und so weiter. Ich meine, nicht umsonst haben wir ja in unserem äh, Wedding Planner X Training zum Beispiel ganz am Anfang in der Einführung auch ein, also Videos abgedrückt über das Thema Priorität und Not-to-dos. Also ja. Not-to-dos. Und wir haben eigentlich immer nur das gemacht, was wir hätten halt nicht machen müssen wollen. Ja, was jetzt in diesem Video vorkommt. Genau, oder? ja. Leute, wir müssen euch ganz kurz unterbrechen, kennt ihr eigentlich schon unser neues Buch Nächster Halt Traumberuf Hochzeitsplaner? Ihr wolltet schon immer Hochzeitsplaner werden, wusstet aber nie, welche Schritte zu beachten sind, was euch überhaupt erwartet und was ihr überhaupt tun müsst? Dann haben wir die perfekte Einsteigerlektüre für euch. Das
1: Buch liest sich super einfach, super schnell und am Ende habt ihr vor allem einen rundum Einblick bekommen, wie der Job als Hochzeitsplaner wirklich aussieht und abläuft. Ihr findet alle Infos zu dem Buch einmal in den Show Notes hier bei dem Podcast, aber ihr könnt auch ganz einfach auf unsere Webseite gehen, www.traumberufhochzeitsplaner.com. Und jetzt wünschen wir euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Lesen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Ja, also Selbstständigkeit war ja. für mich eine Herausforderung, ganz, ganz klar. Ja. Bis ich mich da erstmal reingefunden habe und ähm, bis ich auch erstmal die ersten Fehler da wieder gemacht habe, um zu lernen, ja. äh, war schon nicht einfach. Und vor allem diese Umstellung halt, ne, jetzt auf dich selbst gestellt zu sein und für dich selbst verantwortlich zu war sein. war ein geiles Gefühl, ich ne? Ich wollte gerade, Ger ey, wir haben <lacht> manchmal, das haben wir gesehen, verraten, Melanie, ja. ich wollte gerade sagen, es war schon irgendwie cool. Ja so auf mich allein gestellt zu ja. sein und so jetzt machen zu können, was ich für sinnvoll halte. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch eine große Verantwortung gegenüber mir selbst. Ja, 100%. So, ne? Also ich habe damals, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Location-Scouting verkauft habe für 450 Euro oder so, mhm. ähm, habe das abgeschlossen dachte mir so, okay, geil, Miete gesichert. <lacht> Die hat damals mir so 430 gekostet, glaube ich. Ähm, dass das aber brutto ist, <lacht>
0: Und dann noch, und dann noch, genau. Äh, Einkommenssteuer vielleicht genau. ein bisschen zur Seite gelegt werden. Hat mich jetzt nicht so gejuckt. <lacht> Hauptsache erstmal denken, okay, die Miete gesichert, geil, ey. Wir hatten Gedankengänge,
1: boah. Also, vor allem das Brutto-Netto-Denken ähm, war ja. halt am Anfang, auch das lernst du ja nicht. Ne? Klar, ich wusste jetzt, was Brutto-Netto ist. Ich meine, ganz so, <lacht> so dumm auch nicht. So, also, ja. Aber trotzdem habe ich immer gedacht, so, okay, Komplettplanung für weiß was ich, wie viel verkauft. Ich so, okay, Brutto habe ich netto. Nein,
0: habe ich nicht. Ja, also dieses Business, dieser Business-Gedanken einfach, den man halt noch nicht so hatte, aber ja, kein Wunder, weil man ja erst noch gerade ganz frisch ist, um überhaupt die. Ja, diese Gedankengänge zu haben, was das Thema Businessaufbau überhaupt betrifft. So. Mm. Das ist auf jeden Fall... Ja, aber Thema Selbstständigkeit, super interessant, ja, Kommen wir mal...
1: Äh, oh, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Nee, alles gut. Äh, Entschuldigung, nee. ich wollte jetzt äh, direkt zum nächsten ja.
0: Punkt. Ja. Und zwar
1: ähm, hatte ich die Herausforderung, Angst vor Ablehnung... Äh, nee, ich hatte die Herausforderung, Ablehnung und Kritik zu spüren. Also ich hatte Angst davor mich so richtig in diese Sichtbarkeit zu so pushen. Ich würde schon sagen, dass ich ähm, ganz gut sichtbar war am Anfang ähm, und auch vielleicht mich mehr gezeigt habe als andere, äh, die so weit waren wie ich oder die zum gleichen Zeitpunkt angefangen haben oder so. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, hatte ich viele, viele Gedanken dabei und vielleicht auch, hätte vielleicht noch mehr machen und zeigen können. Mhm. Ähm, aber habe mir gedacht, okay, aber der ist ja schon länger dabei, und was wird er jetzt sagen für mich? Und ich so ne? habe mich so ein bisschen niedergemacht. So ich bin ja noch jung und unerfahren und so. Mhm. Ähm, was am Ende jetzt, wo ich einfach mehr mhm. Erfahrung habe, mehr Klarheit so für mich, es war am Ende halt wirklich auch ein Mindset-Problem. Ja. Ja. Und ähm, wenn ich ja Angst vor Ablehnung und vor Kritik habe ähm, und vor der Sichtbarkeit, also wenn ich mich nicht traue, in die Sichtbarkeit zu gehen, hat es was mit dir zu tun, nicht mit das was den mit anderen. Hat mit mir zu tun, genau, mhm. und nicht mit den anderen. Und ich habe mir gedacht, was sollen die sagen und was sollen die denken? Und äh, mhm. ich kann jetzt nicht irgendwas behaupten und so, ach so provokative Sachen, so wenn man mal irgendwie einen Videotitel hat mit. Keine Ahnung, warum alle Hochzeitsplaner scheitern oder so. Mhm. Ne? Habe ich immer dann Angst gehabt oder die Sorge so, oh Gott, was ist, wenn jetzt jemand über mich urteilt?
0: Haben wir ja jetzt auch. Ja, aber also bei unserem Traumhof hochzeitsplaner Ja, aber es beschäftigt mich überhaupt nicht so sehr wie nee. damals. Also, nee. Ich meine, aufgrund dieser ganzen Erfahrungen und so, was wir gemacht haben, ich glaube, auch wir sind einfach irgendwann mal an einen Punkt gekommen und das finde ich auch richtig so, dass man sozusagen mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen kann, dass man halt einfach sagen kann, wie es halt ist, wenn man erfolgreich äh, ja. sein kann. Und wahrscheinlich was du früher in der Position, dass du dich selbst noch gar nicht in dieser Position gesehen hast, um zu mhm. sagen, darf ich überhaupt sowas sagen, weil... Ja. So, und ich glaube, das ist immer so ganz schwierig. Ähm, Generell ja. Mindset, muss ich sagen, war damals ja. noch...
1: Äh, das war irgendwie gar kein Thema, muss gar ich nicht. sagen. Gar nicht. Guck mal, wie sich
0: das entwickelt hat, auch generell. Ich meine, äh, nicht ohne Grund gehen wir ja selbst das Thema Mindset an. Einfach, weil wir gemerkt haben, wie unfassbar wichtig und ähm, relevant es ist, um wirklich sich seinem eigenen bewusst zu sein und ähm, sich seine eigene Klarheit, das, was wir früher so vielleicht nicht hatten, mhm. ähm, ja, dass man wirklich so seine eigene Klarheit hat. Äh, genau, ja. Ja, eine
1: weitere Herausforderung war für mich, wir hatten es jetzt eben schon, wir nehmen gerade ein paar mehr Podcast-Folgen, ein <lacht> Stück auf. Ich weiß nicht, in welche Reihenfolge die jetzt kommen. Ähm, aber was wir eben schon mal besprochen hatten, war das Thema Experte sein mhm. als Hochzeitsplan oder in der Hochzeitsplanung. Mhm. Für mich war das am Anfang ähm, schon eine Herausforderung, einem Brautpaar auch ein Gefühl an Sicherheit zu übermitteln mhm. und ähm, selbst sicher durch diese Planung zu gehen, mhm. die einzelnen Steps zu kennen. Also ich kannte sie ja auch noch nicht. Ähm, habe so ein bisschen ja so meinem... Instinkt. Instinkt so gefolgt. Ja. So, was ich ja. jetzt denke, was als nächstes kommt. Ich meine, woher soll ich es auch anders wissen? Ich habe damals keine Ausbildung gemacht. Das fragen ja auch tatsächlich viele. Ich habe auch keinen IHK-Abschluss. Es ist alles learning by doing, training on the job und das ja. hat mich sehr viel Zeit gekostet und ähm, mhm. sehr viele, vielleicht auch mal unangenehme Situationen und äh, hier und da auch Ablehnung und ja, das war für mhm. mich halt am Anfang schon eine große Herausforderung, Experte zu werden oder mich selbst vielleicht auch dann irgendwann an einem bestimmten Punkt als Experte zu
0: sehen. Genau, ich glaube, das ist eher so... Ähm Weil ich habe
1: keinen Stempel, ich habe kein Zertifikat, ja. ich habe nichts, was mich irgendwie auszeichnet, mhm. außer meine Erfahrung. Ja, und die ist Goldwert.
0: Die ist Goldwert, genau. Aber das Pff, früher hat man es halt nicht so. Also, ja. Ja, ja. also hätte das ich
1: damals ist... direkt am Anfang vielleicht irgendwo einen Stempel gehabt äh, mit einer Schleife, so du bist
0: jetzt Hochzeitsplanerin, mhm. hätte mir das ein anderes Gefühl gegeben? Ich glaube, ähm, wir hatten einfach früher ein anderes Leitbild, was das Thema Experte betrifft. Also ich glaube, ich habe früher einen Experten äh, anders betrachtet, wie ich den jetzt betrachten würde. Also ich glaube, früher, weil, weil wenn als ich, also ich. <lacht> nochmal, was fantastisch Also nochmal. Ich hatte früher das Gefühl, wenn ich zum Beispiel in Planungsgesprächen saß oder in Kennenlerngesprächen, dass ich eine Art und Weise von einem Experten etwas ausstrahlen musste, damit die Brautpaare zu 100% wissen, ich wüsste alles. Und das ist ja so professionell und man hat so, so tausend Listen vor sich liegen und man macht, also als ob man irgendwie ein neuer Mensch wurde, okay, ich gehe jetzt als Experte da rein und nicht, ich gehe als ich da rein. Mhm. So, und ich glaube, das war ähm, auch eine äh, Herausforderung, das abzulegen eher ähm, oder sich einfach auch einzugestehen. Ähm, im Inneren, ich bin vielleicht noch nicht zu 100% Experte, aber die Brautpaare, die gegenüber mir sitzen, ich weiß trotzdem, sagen wir auch immer sehr gerne, ähm, 70% mehr als das Brautpaar, das da gerade sitzt. Und es war einem nie so bewusst. Äh, man wollte irgendwie immer 100% sein, man wollte perfekt Experte sein, auch so rüberkommen. Und dann ging es irgendwie auch, ich weiß es doch ganz genau, ich hatte mal ein Planungsgespräch, das war, nee, ein Kennenlerngespräch, das war so katastrophal. Oh yeah. Das war so ohne Struktur, einfach so, was soll ich? Budget? Ah, schön. Ähm, und Farben. Also so gar nicht mit offenen Fragen gearbeitet, mhm. gar nicht überhaupt gehört, wie deren Empfindungen sind. Also es hat nur auf Fakten basiert und ich habe, ich kann mich noch selbst an dieses G Gefühl erinnern, so unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht ich war. Mhm. Aber ich dachte, ich müsste so sein, weil es ist ja professionell, gerade eine Checkliste durchzugehen. So ganz, mhm. ganz wirr war. Aber daran hat man halt gemerkt, der Experte. Äh, Zeichnet sich nicht dadurch aus, mit unbedingt jetzt mit dem Blazer dazu sitzen, um eine Checkliste durchzugehen, sondern was ganz anderes. Und wenn ja. das einem bewusst wird, wird man halt einfach auch mit einem anderen Gefühl herangehen. Da das ist ja auch das, was wir bei Wedding Planner
1: X vermitteln. Also 100%. wie wirst du denn zu diesem Experten? Was macht dein Experten aus? Ja. Und dass man sich eben nicht verstellen sollte. Und ja. vor allem das Thema Selbstsicherheit ist so wichtig mhm. als Hochzeitsplaner, mhm. dass du wirklich
0: weißt, was du da tust. Mhm. Ja. Und, das ist auch gerade interessant, dass du das sagst, wir haben ja auch früher das Hochzeitsplaner-Dasein auch ein bisschen anders betrachtet. Ich meine, wir reden ja auch heute gerade mit unseren ähm, Teilnehmern über das Thema Verkauf, über ähm, Verkaufspunkte zum Beispiel im Kennenlerngespräch, auf die bin ich früher gar nicht gekommen. Also ich hätte halt, weil man halt irgendwie das Business noch mit anderen Augen gesehen hat. Wie du gesagt hast, man dachte sich, oh geil, 450 Euro Location Scouts, gehört mir. So, ja, nee, komm mal runter. Ähm, und wenn man so nach und nach halt diese Erfahrung gemacht hat, hat man halt, ja, ist einfach viel besser geschaffen, Kennenlerngespräche zu führen, ab, dass irgendwie die Aufträge, äh, nee, die Anfragen in Aufträge umgewandelt werden. Da hat sie schon wieder das Handy in der Hand. ähm, Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, das Thema Experte oder äh, was man denkt, wie ein Experte sich verhalten sollte, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
1: Kommen wir zur nächsten
0: Herausforderung, die ich
1: sehr wertvoll, jetzt, wertvoll als Tipp sehe jetzt in dem Podcast. Mhm. Und zwar war es für mich am Anfang sehr schwierig, eine Balance zu finden zwischen der Hochzeitsplanung, also ich sage jetzt mal so dem eigentlichen Job, ja. und Marketing. Weil ich muss sagen, was mir am Anfang schon ähm, klar oder bewusst war, ist, dass man als Hochzeitsplaner durchgehend Marketing machen muss. Also dass man sich nicht ausruhen kann auf, oh, jetzt läuft es aber gut, so ich habe gute, ne, viele Brautpaare und so ja. wo läuft. Ähm, sondern du musst genauso weitermachen, ja. weil du ja im nächsten Jahr, wenn die alle geheiratet haben, hast du ja wieder keine Kunden.
0: Wir sehen, haben ne? keine Bestandskunden, Leute. Keine Bestandskunden.
1: Das war mir schon am Anfang relativ schnell klar. Ja. Aber diese Balance zu finden, okay, wie viel Zeit stecke ich jetzt in die Hochzeitsplanung und wie viel Zeit stecke ich in Marketing. Gerade am Anfang, oder? mehr Marketing. Das kannst du ja nicht machen. Ich muss ja schon mehr für meine Brautpaare da sein. Am Anfang habe wir nicht so viele Brautpaare. Ja. Da hat man aber vielleicht diesen Wert hinter Marketing noch gar nicht so erkannt oder verstanden. Ja. Ähm, und das ging auch eine Zeit lang so weiter, dass ich immer auch ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich jetzt mal ähm, eine Instagram-Story abgedreht habe oder mal irgendwas in Richtung Marketing gemacht habe und eben nicht...
0: Aber Hochzeiten ich finde, du habe. hast das Game, was das Thema Marketing betrifft, schon sehr schnell gut verstanden.
1: Ja, aber ich hatte trotzdem oft ein schlechtes Gewissen dahinter. Okay, das ähm, Gefühl dahinter,
0: ja, verstehe. Weil
1: ich dachte, ja, ich plane ja jetzt gerade nicht. Mhm. Und am Ende muss man ja schon sagen, ich meine, jetzt nehme wir gerade einen Podcast auf und meine To-Do-Liste ist jetzt auch lang. Also ich könnte jetzt gerade, ich könnte, ja. glaube ich, bis morgen früh durcharbeiten. Ja. Um, also es gibt ja immer was zu tun. Das ja. ist ja auch so ein bisschen das Verhexte bei der Selbstständigkeit. Es gibt immer was zu immer. tun. Immer. Und wenn du deine Ausgaben <lacht> im Buchhaltungsprogramm einfach mal zuordnest, <lacht> darfst du bei der Umsatzsteuer Anfang des Monats nicht so viel zu tun Ja, man. Also, das ist halt auch so Fluch und Segen zugleich. Ähm, aber um zurückzukommen auf diese Balance zwischen den beiden äh, wichtigen Punkten, das war für mich am Anfang eine große Herausforderung. Und irgendwann habe ich gesagt, ich äh, teile das so ungefähr auf. Hälfte hm. des Tages Marketing, Hälfte des Tages Hochzeitsplanung. Nicht gut, ja. Ähm, ja, und damit aber, bin ich dann ganz gut gefahren. Das klingt zwar sehr viel jetzt. Hälfte des Tages Marketing zu machen, aber am Ende hast du was gebracht.
0: Ja, 100 Prozent. Das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie nur zwei Stunden da sitzt und Stories macht, aber dann kommt hier vielleicht ein Blog und dann macht man eine Contentplanung zwei Wochen und dann genau. äh, keine Ahnung, guckt man die Website und dann es gibt ja so viele Marketing, man tauscht sich, ich meine Dienstleisternetzwerk aufbauen ist ja auch eine Art Marketing, ja, was man macht, also es ja. gehört auch dazu. Ähm, ja, genau, ja. Ich würde mal sagen, ich würd mal sagen, auch das kurz und knäckig, ja. unsere Herausforderung am Anfang. Ähm, ja, dann war es das für heute, würde ich mal sagen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und weitergeholfen.
1: Zeigt mir das gerne, indem ihr eine Bewertung hinterlasst.
0: Oh yes. Und er
1: folgt uns auch gerne bei Traumbüro Hochzeitsplaner, da werde ich jetzt auch gleich erstmal eine Story
0: machen. Da hat das sich schon will. wieder das Handy rausgeholt, während er es nicht redet. Und dann versucht auf über an die Decke zu gucken, damit ich irgendwie nicht... Dass du dich nicht abgelenkt fühlst. Ja. Aber ähm, gut, Leute. Muss sein. Ihr kennt Balance uns ja. zwischen ne? Marketing. <lacht> Marketing ja. <lacht> ähm, aber mittlerweile kennt ihr uns auch schon. Ähm, ja, dann habt einen wunderschönen Tag. Äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüssi.